1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de La City. Hoy estoy aquí con Nacho Portillo. Eh, ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Rubén. Muchas gracias por traerme por aquí y por compartir este ratito juntos hablando sobre inversiones. Nada,
1: gracias a ti por, por estar aquí y quiero que te presentes un poco y nos cuentes quién eres porque, bueno, es un perfil diferente a los que estamos aquí acostumbrados a, con los que estamos acostumbrados a hablar y que creo que va a ser muy, muy enriquecedora la, la charla de hoy
0: pues si me tuviera que definir, eh, como bueno me lo preguntan siempre en las entrevistas o en, las, en los actos así, para que la gente lo entienda, yo me dedico al marketing digital y me dedico a hacer que mis clientes ganen más dinero, simplemente. Eh, a partir de aquí ya podemos añadir todas las florituras que queramos, pues por ejemplo me gusta mucho la analítica, me gusta mucho todo el tema estadístico, también trabajamos mucho tanto Facebook como Instagram Ads. En definitiva, tengo una agencia de marketing digital y un equipo que trabaja conmigo en el cual nos dedicamos por un lado a mentorizar a otras empresas y a otros emprendedores a darles soportes, por otro lado también gestionamos servicios de publicidad online y luego, por otro lado, ya tenemos las formaciones. Yo creo que esa podría ser el, la definición. Aparte de esto, pues me llamo Nacho, vivo en Madrid, tengo 25 años y soy un joven emprendedor que de otros tantos que hay hoy en día, ¿no? Podríamos decir. Esa sería la, la definición sencilla.
1: Y yo creo que es por esto, por lo que, de hecho, quería que, que pasaras por aquí, porque, bueno, yo ya te conozco, de nos desde hace tiempo y... Y es curioso, porque lo hablaba antes contigo, eh, el hecho de que te pregunten mucho, no sobre todo por, por Instagram y eso, eh, todo relacionado con criptomonedas, inversión y demás. ¿por qué, ¿A qué crees que se debe esto? O sea, tú estás metido dentro de este mundillo, eh, eres conocedor, eh, eres te consideras un usuario más avanzado. ¿Qué pasa
0: aquí? No, avanzado avanzado ni de lejos. Lo que pasa es que yo creo que aquí se han juntado dos cosas. La primera... Es que yo cuando empecé a, em a emprender, yo lo hice al revés que mucha gente. Es decir, yo no empecé vendiendo cursos. Yo empecé, eh, tú lo sabes bien porque trabajamos juntos un tiempo, eh, dando servicio a otras personas, ya sea en email marketing, ya sea en publicidad, ya sea en lanzamientos. A partir de aquí me empezó a ir bien y llegó un punto que, como mucha gente me preguntaba por cursos y, a ver, hablando mal y pronto, es que hay muchos cursos que no valen para nada, yo dije, pues voy a intentar hacer los míos. Y yo creo que esto a la gente, sumado a con cómo yo les hablo en redes, cómo les cuento mi día a día, las cosas buenas, las malas, porque les cuento todo, pues les da confianza. Y y eso hace que mucha gente me pregunte. Y también porque yo creo que hay más de uno que piensa que cualquier persona que gane un, un poco de dinero automáticamente está nadando en inversiones en, y que tiene un gran criterio. Entonces, no sé, por eso también me, me deben preguntar. Pero no, no, experto y demás, no, ni, ni de lejos, ni de lejos. Yo soy simplemente un, un espectador. Me gusta me gusta ver y aprender de prácticamente todo. Pero yo creo que es por eso que me preguntan tanto. ¿eh? Ahora, un poquito menos, pero sí, en toda la ronda de preguntas no falla alguien que ponga algo de BTC o de TH o de Chainlink o de la que sea. Siempre falla Siempre está y también creo que, que puede ser, ¿no? Porque yo te, yo te he escuchado
1: eh, en el podcast de, de Pedro, también de Pedro Ibar, y, y puede ser que a partir de ahí también, pues, eh, como tratabais temas fuera de marketing y, y vais un poco más allá, pues, obviamente, ya has pues dices, ostras, pues si esta persona sabe bastante de diferentes temas, pues seguramente eh, es una persona con criterio igual en esto de las criptomonedas de la inversión, también tendrá su opinión y por lo tanto le voy a preguntar para ver qué me dice desde su punto de vista un poco más eh, analítico, ¿no? O sea que, sí. que igual algo, algo tiene, tiene que ver también. Y sí, Nacho sí, sí. Eh, fuera de, del marketing y todo esto eh, ¿tú inviertes? o sea, ¿cuándo empezaste a invertir? ¿Cuándo? Cuéntanos
0: un poco bueno, pues mira, yo... Desde que, desde que era muy joven, desde que tenía a lo mejor 14 o 15 años, a mí siempre me gustó mucho la empresa, el mundo de la empresa en general. Empecé leyendo muchos libros de economía, no me gustaba tanto, ya te digo eso, tercero de la ESO, cuarto, yo recuerdo que me iba a las bibliotecas pues, municipales y a las universidades a sacar manuales para leérmelos. Y entonces, eh, en ese momento, pues también empecé a, a buscar un poquito pues como todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Pues temas de trading, temas a lo mejor de conocer un poquito cómo funciona el mercado, el forex, todo esto. Y ahí fue donde, donde yo, por hobby, ¿eh? No por nada de ganar dinero, empecé a hacer estas cositas que te digo, muy muy jovencito simplemente para entender cómo iba eso luego más adelante cuando yo estaba ya en mi último año de carrera, yo tenía ya pues unos 22 o 23 años yo creo eh, en ese último año yo ya había creado mi empresa, trabajaba para, para otra empresa también que era Audiofit que en ese momento estábamos creciendo muchísimo y yo recuerdo que ese último año de carrera yo pues Iba a clase y demás, pero estaba más tiempo con, con mis cosas de mi empresa. Y tenía un compañero que estaba igual que yo, pero con las criptos. Era, era ese momento que el Bitcoin valía 3, 4 mil dólares más o menos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Yo ya había visto el Bitcoin a 50 dólares, 50 euros en su día, hace ya mucho tiempo. Cuando se utilizaba sobre todo en la deep web y todo esto. Entonces, este compañero mío me, me hablaba y me decía, me contaba un poquito pues, cómo funcionaba este mundo. Dónde, dónde él empezaba a ver los precios, dónde las compraba. Era un chico que la verdad que... Le, le fue muy bien. Ese año ganó unos 80 mil dólares más o menos, ¿eh? Con, haciendo day trading y cositas de estas. Y entonces él me dijo: métele dinero, Nacho. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, yo en eso soy un poco desconfiado y me decía: no, pues mira, métele aunque sea 100 euros, tío, 100 euros, tal. Y dije: bueno, venga, pues en ese momento voy a meter 100 euros. Y a partir de aquí me dijo: métele no sé cuánta cantidad que tú puedas. Eh, me explicó el DCA, el Dollar Cost Average, si no me equivoco, el la cantidad todos los meses y demás. Me dijo: tú lo vas a meter aquí y tal, todos los meses o cada dos semanas, para que a ti no te afecte tanto las fluctuaciones de precio. O sea, porque tú quieres holdear yo. Le dije que sí, o sea, yo mi intención no era eh, comprar Bitcoin para venderlo mañana, mi intención era holdear porque eh, también pues leíamos estudios en clase, nos hablaban otros profesores de que el Bitcoin iba a llegar a 60.000, la gente decía que no, imposible, y yo creo que ahí fue como empezó. Eh, luego a partir de aquí pues siempre he visto otros tipos de inversiones y también he tenido algunas otras, eh, por ejemplo una que a mí me gustó mucho fue el tema de Housers porque a mí me gusta mucho todo el tema de emprendimiento, empresa, startup y en su día descubrí a Housers creo que fue en 2016 que no sé si fue cuando se lanzó pero fue cuando yo les conocí un poco más y me pareció súper interesante la idea de poder invertir eh, hablando fácil y pronto eh, con mucha gente para comprar un inmueble, mejorarlo y venderlo y dije oye pues, pues ni tan mal ¿no? y bueno pues me fue bastante bien por ahí también, hoy en día el, el padre de un buen amigo mío es el director financiero financiero de houses, así que técnicamente yo no debería invertir en houses o no debería decirlo por lo menos, pero bueno, eso podemos decir que así para empezar fue como yo me introduje en el mundo de las inversiones.
1: Ajá, y cuál has, has dicho antes que, 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 bueno, que, que leíste sobre trading, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre el trading?
0: No sobre la inversión, sobre el trading. Pues sobre el trading <risa> es complicada. Mira, yo creo Rubén que pasa una cosa y es que todo lo que en esta vida genera dinero atrae a mala gente y buena gente. Y atrae a gente desesperada. Esto pasa igual con las apuestas y está pasando yo creo que hoy en día un poco con el marketing o con el emprendimiento. Y es que la gente piensa, joder, si a tanta gente le va bien, me voy a meter yo ahí y voy a ganar un dineral porque me hace falta, porque no tengo trabajo, porque quiero tener mucho dinero. Y claro, ahí tienes que darte cuenta de que cuando hay dinero, como te digo, hay gente pues, que se quiere aprovechar. Y con el trading lo que pasa es que como es algo tan directo con el dinero, como más es algo que yo creo que a la gente que no ha estudiado algo relacionado con económicas o empresariales, le suena tan al lobo de Wall Street, ¿no? A, a ir ahí a comprar, vender, acciones, bolsa, forex, divisa, y, y por ejemplo no entienden cómo funciona. O, o creen, pues, no sé, que a lo mejor leyéndose solamente una noticia que aparece en el país sobre no sé, sobre Joe Biden y, y algo de la Reserva Federal, ah, pues voy a comprar el euro dólar y con esto me hago millonario. No, 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 es tan fácil. Hay un proceso analítico detrás, hay años de estudio, hay una metodología y hay aciertos y errores. Entonces, yo diría que el trading, lo malo que tiene es eso, la gente que está dentro. O sea que, no todos obviamente, pero la gente que se aprovecha el tanto, marketing, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero es que pasa en todos lados. Yo creo que es como, como cuando una serie se pone de moda, que, que la acabas cogiendo asco y todo, porque es como todo el mundo con esa serie, qué pesados sois. Pues con el trading yeah. yo creo que pasó eso en su día. Y yo recuerdo que con las publicidades de trading, por ejemplo, en Facebook Ads, enseguida se empezaron a regular un montón. Porque yo no sé si te acuerdas de la época que los, los chicos de 20 años o 18 alquilaban coches, dinero falso, lo empezaban a tirar. Eh, yo me acuerdo que en esa época colaboraba yo con un periódico digital que se llamaba Globevia y yo redacté un artículo que tuvo varios decenas de miles de visitas, que era Pasen y háganse ricos, en el cual analizaba pues, pues esta tendencia de la gente hoy en día, de, con el trading o con cualquier otra cosa, de pensar, ah, mira, me sale un anuncio en Facebook, le doy like, me meto y empiezo a meter dinero porque es muy fácil. Pero bueno, yo creo que esto es culpa de muchas personas. ¿eh? No sé tú qué opinarás sobre el trading, ahora me contarás sí. un poco, pero, por ejemplo, yo <risa> recuerdo cuando Plus 500 empezó a patrocinar al Atlético de Madrid, si no me equivoco, Sí. que tenía aquí la, la publicidad, y claro, yo pensé, uf, un producto financiero de este nivel, que es difícil de entender, siendo patrocinador de un equipo de fútbol donde la gran mayoría de gente, como cualquier otro equipo, no va a saber de esto y no va a saber cómo gestionarlo, digo, uf, esto, no creo que el CEO de Plus500 o el CMO haya dicho, bueno, voy a probar, no, hombre, seguro que había unas intenciones por ahí de, de llegar a un público masivo y hacer el trading más accesible, yo creo.
1: Sí, le hacen, le hacen mucho muchos Broker, de hecho el tema de, de publicitarse con equipos de fútbol, sobre todo porque el tema de credibilidad, visibilidad, etc. Y lo que comentas del trading eh, sí que creo que fue de, las primeras, eh, de los primeros sectores que hicieron como ese marketing agresivo, lo ha pasado con, con, pues, con cualquier negocio incluso de montar tiendas online, ya sea en Amazon sí. ya sea eh, Dropshipping bueno, Dropshipping ha tenido también eh, igual o, <risa> o casi sí, más sí, que, sí. que el trading y, y pasa, yo creo que, que pasa con cualquier sector, como tú dices, que se vea como una oportunidad de ganar dinero fácil. Al final, pues, eh, ya de por sí eh, se percibe así. Si encima tienes a alguien que te lo potencia y si encima tienes a alguien que te lo dice eh, claramente, pues, obviamente, pues, eso, eso tira mucho. Pero, bueno, yo igualmente siempre eh, lo digo. Y, y ya hoy en día... Uf, eh, pues que no es como antes, ¿sabes? Que era como todo mucho más black box, es decir, que estaba todo muy encriptado y que era muy difícil saber lo que era verdad de lo que no era tan real. Pero hoy en día, con toda la información que tenemos, es muy fácil saber si un, un negocio, un sector o si simplemente el trading, por ejemplo, te vas a hacer rico de la noche a la mañana o no. O sea, simplemente tirando un poco de Google, viendo opiniones, te puedes hacer una un reflejo bastante fiel de lo que puede pasar o no puede pasar, o simplemente contactando con gente del sector que, que se dedique realmente a ella, y no me refiero a una persona o dos, sino haciéndote pues, un trabajo de investigación. Es muy fácil saber si un negocio o si algo de verdad pues, tiene sentido o no tiene sentido.
0: Bueno, pero yo creo que Rubén, pasa una cosa y es que eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que ahí confiamos demasiado en el criterio de la gente. O sea, estamos hablando de que ha habido mmm, cientos de miles de casos de, de estafas piramidales, de estafas que, hmm. que es que se veían venir también. O sea, Nueva Rumasa, por ejemplo, ¿quién iba a confiar en que Nueva Rumasa iba a ir mal si Rumasa fue como fue? Entonces, a lo que me refiero es que, lógicamente, ahora tenemos más acceso a la información y eso también nos ayuda mucho a poder contrastar y a poder evitar caer en trampas, y seguro que mucha gente lo ha conseguido. Pero también pasa una cosa, y es que yo creo que estamos infoxicados, es decir, que la gente ya a lo mejor hmm. ni siquiera sabe cómo llegar a esta información o cómo contrastarla... ¿cuál es verdad o cuál es mentira? Entonces, llega un punto que sumamos esa cantidad ingente de información con una mala experiencia o una mala imagen previa, que a veces, incluso mucha gente que no haya invertido en su vida ni que haya hecho trading, yo creo que le sonará el, la época aquella que hemos hablado de los niños tirando billetes falsos, eh, alquilando coches para hacer anuncios y al final eso yo creo que, que deja un mal pozo. Y yo creo que el trading lo que tiene que, que hacer en los próximos años, al igual que el mundo de las inversiones, es formalizarse más para el gran público, o sea, para que la gente entienda de verdad cómo funciona esto y que también sepan que para entender estas cosas a lo mejor hace falta un proceso, un procedimiento previo, no, no solo en economía, sino en general, en la vida. O sea, por eso yo digo que la universidad nos da tanto, porque la universidad no te, por ejemplo, en mi caso, la universidad no me enseñó a hacer campañas de Facebook Ads, obviamente, pero me dio un método, me dio una forma de entender dónde puedo buscar información, cómo la puedo contrastar, cómo puedo saber si esto es fiable o no y sobre todo qué hacer en caso de duda. Y yo creo que si el, el trading en los próximos años, en las próximas décadas, consigue solucionar esto, vamos, yo creo que esto de los niños y toda esta idea que había será solo un mal recuerdo, sin duda
1: Sí, yo creo, yo creo que al final también hay de todo, ¿sabes? Dentro del sector, por supuesto, hay, hay de todo y yo creo que incluso está cambiando un poco eh, por suerte pero sobre todo hay dos, hay dos extremos. Es verdad que, que está el, el perfil este como, en plan, el trading es casi imposible, es muy difícil, no se puede ganar dinero con el trading, que es como decir, por ejemplo, que, que no se puede ganar dinero en internet. Es como, ostras, tío, pues, eh, depende claro. de lo que hagas, ¿no? Y, sí. y luego está el perfil de, de que es muy fácil, ¿no? Entonces, eh, a veces toca hacer ahí como de tirar para un lado y tirar para otro en función a, a cómo a esté la persona de, de secada para un lado y para otro. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que muchas veces el ser humano se intenta autoconvencer de cosas que sabemos que no son reales. O sea, muchas veces estas estafas piramidales, si tú lo piensas bien, lo piensas en frío, dices, vale, me están dando un 40% mensual con un producto que yo tengo que referir a, a, a personas y esas personas a otras personas. Tal, esto va a ser duradero en el tiempo Sí, porque tienen una metodología. No, es que, mira, esta empresa, esta, 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 esta y esta han quebrado con la misma metodología. No, pero esta utiliza otra cosa que... Ya, eh, utiliza otra cosa, pero el método es exactamente el mismo. En vez de vender eh, bolis, eh, vendes fregonas. Pero es exactamente lo mismo, ¿sabes? Y, y, al, sí. final, y al final, muchas veces, y esto no, no es algo que o sea, que tenga la culpa a nadie, sino que simplemente a veces lo que nosotros nosotros mismos nos autoengañamos y decimos, ostras, pero es que igual esta vez es diferente y esta vez aquí veo una oportunidad y sobre todo pasa mucho y, y, y pasa hasta con las entrevistas de trabajo cuando hay personas que a lo mejor ofrecen, eh, te venden un, pues no sé, tú lo habrás eh, visto también, ¿no? Cuando te ofrecen, cuando ofrecen a lo mejor... Eh, en, pues en vez de comercial, ¿no? Pues te lo, te lo ponen ahí como, como un trabajo que tal, y a lo mejor es puerta fría, con comisión, tal, tal, ta, pero te dicen que es un trabajo. Y a lo mejor en, en funciona como esté la persona en ese momento del tiempo, eh, pues si tiene mucha necesidad de encontrar ese trabajo, se puede, se, tú mismo puedes venderte la idea de que no, porque tal, porque a lo mejor eso sí es, es así. Y cuando sabes realmente que, que no te están diciendo realmente la verdad.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Vale, Nacho, y, y volviendo al tema de, de la inversión que estábamos hablando, me, nos decías antes que empezaste por las criptos un poco y luego en Houser. Eh, actualmente, eh, inviertes, eh, no inviertes, o inviertes todo en tu, en tu agencia, que también es una manera de invertir. Es decir, cuando tú sí. cojas esa pasta y te, y te la metes también en, en, en publicidad, ¿cómo lo haces?
0: Pues, mira, te diría que por supuesto, invierto muchísimo en mi agencia porque, bueno, tú lo sabes porque hemos hablado alguna vez de esto. Yo tengo la agencia en este, la empresa en Estonia, aunque yo vivo aquí en Madrid tenemos oficinas en Madrid, la empresa radica en Estonia como tal. Entonces, en Estonia hay una cosa muy buena y es que al final de año no hay impuestos sobre beneficios. Eh, si haces una serie de cosas, pero una de ellas es reinvertir en tu empresa para que crezcas más. Eh, lógicamente, en este caso, yo reinvierto pues, por ejemplo, ahora en unas oficinas más grandes para poder tener a más gente en la oficina, poder contratar a estas personas y también hacer publicidad y conseguir algunas herramientas que hace unos años pues, pues no me podía pagar, lógicamente. De todo esto, lo que se espera es un retorno económico. ¿Qué pasa? Que a veces en esta en esta inversión es un poco difícil de medir únicamente porque a veces no será solo dinero lo que se gane. Pero si nos vamos al concepto de inversión más, más típico que va a conocer la gente, mira, yo en primer lugar, todo el tema relacionado con las criptos, yo no tengo el tiempo ni, ni seguramente el conocimiento para analizarlo bien. Entonces yo ahí, por ejemplo, tengo un, un buen amigo mío, que de hecho tiene una empresa que se dedica a todo el mundo de la cripto y demás, donde él me va a comentando de vez en cuando, entonces se me va diciendo y siempre obviamente me dice, mira, esto es simplemente un consejo, obviamente es un buen amigo mío, llevamos mucho tiempo en esto, y entonces de vez en cuando me va, me va comentando y pues ahí, por ejemplo, yo no soy el que más tendré, pero sí que recuerdo que ahora mismo pues tendré yo, yo holdeo respecto a las criptos es decir no, no las vendo, eh, pues no sé desde, desde que empecé a comprar mis primeros Bitcoin bueno, mis primeras partes de Bitcoin, ojalá tuviese muchos bitcoins, pero no tengo, no tengo muchos como tal, pues eh, sé que tenemos posiciones en Bitcoin, en Ethereum, en Chainlink en... Había alguna otra que también me suena, creo que dota también. Y entonces yo voy gestionando así mi dinero. Luego, eh, sí que es verdad que con el tema de Hausers eh, tendría que volver a hacerlo más a menudo, pero son inversiones que duran dos años, si no me equivoco, como la última vez que hice. Entonces es una inversión que, que tienes que hacer, pues eso, sabiendo que hasta dentro de dos, tres años, lo que sea, pues no vas a recibir ese dinero. Y a mí a veces se me olvidan mucho las cosas. Y aparte de estas, eh, que yo recuerde así ahora mismo, yo creo que no tengo actualmente... Sí que miré también el tema de los fondos, por ejemplo... Eh, con, la, con el banco que más trabajo, que es la Caixa y tampoco me llegó a convencer o sea, los porcentajes eh, también la composición de los propios fondos como tal eh, no me convencía. Cuando estaba en la carrera yo, por ejemplo, sí que estudiamos un montón de temas de finanzas, de comprar deuda de empresa, de comprar deuda pública, de comprar pues diferentes elementos que tenemos, eh, pero no, nunca me llamó la atención hacerlo por, precisamente pues, por unos porcentajes tan bajos y porque en ese momento tampoco tenía yo una cantidad de dinero grande. Entonces, el, el famoso triángulo de la inversión, de la financiación ¿no? de, de que busquemos riesgo, rentabilidad y liquidez pues yo no, no cumplía más de un requisito, así que yo creo que esas son principalmente las inversiones que hago y para guiarme, ya te digo, siempre intento buscar a alguien que sepa más que yo y de la persona que me fíe, entonces para fiarme de alguien tengo dos formas, principalmente una, que sea alguien muy cercano a mí y que yo sepa de lo bien que hace su trabajo o dos, que yo le pague. Es decir, si yo cojo a una persona y le contrato, pues será mi trabajo ver si es bueno o malo en lo suyo. Entonces yo le pago para que me dé esa información, para que me diga, oye, pues acorde a lo que me has pedido, a tu presupuesto y a lo que estás buscando, pues yo haría esto, esto y esto. Al igual que hago con la empresa o con temas legales o con cualquier otra cosa. Así que te diría que ahora mismo, por resumir, mis inversiones actuales se limitan a, al holdeo de criptodivisas y sí que es verdad que cuando hay algunos cambios en el mercado así que me, que me van avisando, pues añadir un poco más a la cartera.
1: Hay una cosa, perdón, que, que has dicho que, que es muy interesante, es el tema de pagar, porque yo creo que se genera un compromiso muy parecido a cuando tienes un entrenador, ¿vale? No es lo mismo que, que a lo mejor le digas a tu colega, oye, ponme una rutina que ta ta, o, o mira, pues quiero ganar fuerza, quiero perder peso, lo que sea, me ayudas tal a cuando tú pagas. Porque cuando pagas es como que dices Ahora sí que tengo ese compromiso porque me duele, por así decirlo, ¿no? Tengo, ya estoy pagando, ya me lo voy a tomar un poco más en serio y suele ser más disciplinado y sueles tener mejores resultados también, que muchas sí, veces es,
0: el... es algo que intentamos ahorrar. Sí, es el, el famoso coste hundido, el famoso coste hundido eso al final es. es, si tú pagas por algo te estás forzando a hacerlo, pero bueno, yo creo que ahí Rubén, ahora te tienes que mojar tú, que además yo veo que tú estás entrenando bastante, ¿hiciste tú eso también con el entrenador, hiciste el coste hundido o directamente te lo montaste por tu cuenta para entrenar tú? O sea,
1: ¿cogiste <risa> el pues entrenador o...? o... Eh, mira, eh, realmente, realmente, con, con el mundo del entrenamiento, eh, como yo empecé ya hace bastantes años, dentro, bueno, de hecho, antes del de, bueno, primer año de, de carrera ya estaba, pues, dándole caña, eh, por aquel entonces, pues, economía de supervivencia, yo estaba estudiando y, y lo que hacía era, pues, eh, consumir bastante contenido. Y yo me acuerdo de, incluso, pues, bien Marchante, toda esta escuela de personas que empezaron a crear vídeos en internet sobre... Sí sobre fuerza y demás, pues empapármelos y poco a poco ir aprendiendo, probarlo yo, tal, no sé qué. Y así fue como, como, fui, como fui aprendiendo, como fui tirando, obviamente. Uh -huh. pero, pero luego sí, el, he contratado entrenadores personales también para, para algún objetivo específico, sí, sí. Y creo que es por eso te, por eso te digo que, que creo que es interesante. Y por eso en cada parte, en cada proceso o en cada situación, interesa una cosa, interesa la otra, claro, pues yo cuando estaba al principio, pues no me lo podía permitir, pues obviamente te tienes que arremangar y tienes que, tienes que hacerlo tú, ¿no? Y si no lo haces mejor, pues lo haces peor y ya está. Pero cuando ya puedes permitírtelo, pues lo ideal es, es tirar de, de entregadores claro, que...
0: fíjate que al final, Rubén, eh, sería una inversión igual, solamente que en tiempo. Claro, es decir, en tiempo. Al final los factores productivos que tenemos, tierra-trabajo, capital, eh, con tierra no podemos pagar ni podemos hacer nada y no, no creo que muchos quienes oigan tengan tierras porque yo tampoco las tengo. Entonces, al final, es yo les digo eso siempre a, a todos los mentorizados y a los chicos que me siguen, es, hay dos formas en esta vida de pagar, con tiempo o con dinero. Y a veces tienes, pues, mucho dinero, pero no tienes tiempo, entonces tienes que comprar el de otros. Eh, en mi caso me pasa mucho con los empleados o con algún freelance, un diseño, antes decía yo, pero ¿cómo voy a gastar eh, 200 euros en un diseño de, no sé qué, de mi story? Y ahora digo, me parece bien, si lo hacen bien, o sea, yo tardaría dos horas y me parece correcto. Pues con el trading y con las finanzas, yo creo que al final es exactamente lo mismo. Pero yo creo que en las finanzas, no sé tú qué opinas, pero yo creo que esto sí que ha estado más normalizado. Yo creo que en el fitness no tanto, lo de tener entrenador era como más elitista antes, hoy se ha democratizado mucho con Instagram, pero antes el tema de asesores financieros y demás, yo siempre lo he oído bastante en, en, en mis mayores y en otras personas, era bastante habitual, ¿no? Yo creo ojalá, el, el, ojalá, el, el... ojalá,
1: pero no. Eh, eh, aquí en este sector es, está más de moda el tema de las señales <ríe> por desgracia ah, vale. por desgracia, vale. por desgracia. Sí, eh, sería lo más sano es decir, de hecho, bueno nosotros dentro de, de la City pues lo que intentamos es pues, tener todo ese servicio de, de formación eh, contacto directo, soporte etc, precisamente para que las personas tengan todos los medios para poder tomar las mejores decisiones, pero eh, es difícil, es difícil en el sentido de, de, de lo que comentabas de cómo llevar a la persona eh, a, ese, a ese punto, a ese estado, ¿vale? Porque sí. es, tú comparas, por ejemplo, lo de copiar señales, que es algo como que entro aquí y copio y ya está. A ah, el hecho de tener un asesor financiero. Por ejemplo, no, no creo que sea difícil estar en una comunidad y, y informarte y todo eso, eso es súper fácil, pero el hecho de tener un asesor financiero donde a lo mejor te va a cobrar y tal, ta, eh, para las personas que están comenzando, es, o sea, siempre se suele elegir la, la opción más fácil, que no suele ser la mejor, porque obviamente copiar señales normalmente no tiene ninguna responsabilidad sobre la persona que te la, que te la está dando, por así decir, yeah. y, y claro… Entonces, aquí ahí, no es un skin de grain, como dice la Sintaleb. O sea, al final aquí, yeah. claro, tú te estás tomando una decisión y es como, vale, si lees una noticia en, en prensa y quieres comprar X empresa, pues al final te vas a pegar, te la vas a pegar tú y no puedes tomar ninguna, ningún tipo de... No le puedes pedir explicaciones a, a esa persona.
0: Mm. Pero una curiosidad, Rubén, yo pensaba que las, las señales aquí en España, por lo menos, por, por lo que leí algunas veces, creo que estaban, eh, no sé si prohibidas por la CNMV o tenías que pasar unos procesos muy complicados o algo así, ¿no? Porque me sorprende si sí. no que hoy en día se pueda hacer eso. O sea, de forma ilegal seguro que sí, típico canal de Telegram que todos hemos conocido alguna eso vez. Eso es,
1: eso es, a eso es a lo que me refiero, eso es lo que vale. me refiero. Típico listillos que comparten señales, esta tal, y lo hacen de esa manera, sí. Sí, sí. De todas formas, vale. siempre, siempre se suele buscar la manera por parte de esos perfiles para, eh, ¿sabes? Eh, vale, pues si sí. sí, lo hago así, lo hago asado y así pues lo puedo lo puedo llegar a compartir, sí, sí.
0: sí pero, eso, pero como te eso dices, recuerdo recuerdo que eso pasó también en su día con los tipsters, con las apuestas deportivas, sí. que, que era lo mismo, o sea era, yo creo que es el mismo modelo de negocio al final, es oye, yo voy a hacer esta apuesta o esta inversión, el que quiera que me pague para que le diga cómo, cómo la voy a hacer. A mí tengo que decirte que no me parece mal del todo, pero sí que es verdad que la gente que compre eso tiene que saber lo que está comprando. O sea, eso es que, es. tiene que saber que no es como por ejemplo alguien te contrata a ti o alguien de tu equipo o a un asesor financiero, que el asesor financiero va a individualizar para ti. Va a decir oye, ¿tú cuánto tienes? ¿Dónde te quieres meter? ¿Qué perfil de riesgo tienes ahora mismo? ¿Entiendes perfectamente este producto? Porque, joder, por ejemplo con las .com en su día, ¿cuánta gente metió ahí todo su dinero pensando que Terra les iba a hacer millonarios y hoy en día hmm. pues ahí están? Entonces, yo creo que hay que ser muy consciente de que invertir no es un juego de niños y que pues, puedes ganar, puedes perder, no pasa nada, claro. pero que tienes que saberlo. Así que sí,
1: yo diría eso. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, pues eh, o sea, el, el tema de, de las señales y todo esto, el gran problema que hay es que muchas veces, eh, pues cuando la cosa va mal, desaparece en todos los grupos directamente. Entonces ya. ese es el problema, que no hay responsabilidad detrás, no se sabe quién está, todo, todo esto que que suele haber, Pero bueno, eso daría para, para bastante. Eh, a sí, ver, sí. quiero preguntarte eh, por eh, tema Estonia, ¿no? Que me has dicho antes, porque vale. eres de los la, de perfiles que, que he visto que más eh, lo, lo comunica y es de agradecer porque todo esto como, no sé cómo lo has visto tú, pero como que está todo muy, por así decirlo, encriptado, es difícil, eh, bueno, cada vez un poco más, ¿no? Por perfiles como el tuyo, eh, conocer información sobre cómo montar una empresa en Estonia y todo esto pero eh, cuéntanos un poco tu experiencia porque yo aquí no tengo nada de experiencia, no sé cómo, cómo va esto y quiero, quiero que me comentes un poco sobre cómo ha sido la, la experiencia de montar y cómo está siendo la, la experiencia de tener una empresa en Estonia.
0: Bueno, pues lo primero que diría es que todo lo que voy a decir ahora será como un pequeño resumen porque vamos a estar aquí unos minutitos, pero que vamos, que si alguien quiere aprender más, hay, hay vídeos en internet, yo mismo he subido algunos y si no, en las, hay una página web oficial del, del gobierno de Estonia, el ministerio, que está en inglés y se puede leer todo sin problema. Te Deja, eh, dejaremos
1: todo... tu, tu perfil de YouTube y todo aquí abajo en la sí, descripción sí, para sí. que puedas.
0: Para... Yo, yo te lo dejo luego. Y el tema de Estonia, mira, yo cuando la creé, que fue en 2018, yo llevaba ya un tiempo que, que ya empezaba a tener clientes, ya en ese momento ya trabajaba para alguna empresa, y entonces eh, fue un momento en el que decidí no trabajar más horas eh, con ese proyecto que era AudioFit. Y de trabajarlo en mi agencia. A todo esto yo seguía sacándome la carrera. Y entonces, eh, gracias a un amigo que tenía en ese momento, yo estaba convencidísimo de hacer la empresa en Irlanda. De hecho, ya tenía todo mirado, ya tenía los precios, todo. Y entonces, un día tomando un café me dijo, oye, ¿por qué no lo haces en Estonia? Y claro, yo dije, Estonia, ¿qué, qué tiene Estonia? No me, no me vengas a contar películas. Y claro, me empezó a decir, no, mira, es que se hace todo online, no tienes que viajar allí. Y yo, ah, no tengo que viajar, seguro, no, no, seguro, yo la tengo y no es así. Eh, luego, por ejemplo, me dijo: esto se hace todo con una tarjetita, que mira, está aquí, no, eh, si solamente nos están escuchando, no la podrán ver. <risa> luego, si no, dejaremos una imagen, seguro que por internet puedes pillarla, <risa> pero si alguien lo ve. Es una tarjetita como un DNI electrónico, ¿vale? O sea, es como un DNI, más o menos, y con eso tú haces todo desde aquí. Pero no solo eso, lo más importante son, pues, por ejemplo, eh, tema de IVA intracomunitario. Yo, por ejemplo, hago operaciones que se llaman business to business, es decir, yo soy una agencia que vendo servicios, la mayoría de veces, a otras empresas. Entonces, como en ese caso es una empresa de Estonia haciendo servicios para una empresa de la Unión Europea, por ejemplo España, o por ejemplo si es otra de la Unión Europea igual, porque también sucedería que es IVA 0%, es decir, el IVA. En ese caso es el Reverse Bad Charges, que se llama en inglés, y el IVA es 0%, no, no se tiene que aplicar como tal. Eso es una gran ventaja, sobre todo para alguien como yo que tiene un grueso de la facturación con las, con las empresas, con las sociedades. Con los cursos no sucede así. Y luego, aparte de todo esto, otra de las grandes ventajas que puede tener Estonia es lo que hemos comentado antes, el tema del impuesto sobre beneficios. Yo, un problema que veo por el cual en, en España no hay, no hay emprendedores, es que no los hay, o sea, y el que me diga, no, en Instagram hay 50.000, ya, pero el tejido empresarial hoy en día. Si tú te vas al Ministerio de Economía, el 99% que son pymes y autónomos. O sea, hay un 1% de sociedades que son un poquito más grandes. Yo creo que eso es porque en, desde que empiezas a emprender tienes muchos impuestos. Ojo, yo no veo mal pagar impuestos, ¿eh? pero no en según qué momentos. Al principio es como un bebé. Si tú le empiezas a quitar demasiado, se va, va a dejar de coger ese dinero para invertir en lo que sea y se va a morir antes. En el caso de Estonia es muy sencillo. Estonia te dice, mira, si a final de año tú quieres... Eh, que no, te, que no te cobremos el 20%, porque el impuesto de beneficio es un 20%, que en España es un 25%, más o menos. Eh, lo que puedes hacer es dejar ese dinero como reservas, que en ese caso estás dotando de mayor seguridad económica a tu empresa, porque las reservas no son más que dinero en la caja, para que si el día de mañana tienes un problema puedas sobrevivir, por ejemplo, una pandemia de coronavirus, cosa que nadie se esperaba, ¿no? Pues las empresas que hayan tenido un poquito de cash en caja han podido sobrevivir, o reinvierte la compañía reinvierte, hay un listado de cosas ahí luego hablaremos un poco de eso también, de lo que te deja comprar lo que no y cómo es el día a día pero hay un listado, pues equipos tecnológicos empleados, freelance, marcas abogados, ese tipo de cosas y si reinviertes en ese tipo de cosas, pues 0% de impuesto, entonces nada, yo eh, investigué toda la noche sobre esto y aquí sí que no soy muy dado a meter hate y demás, pero yo me acuerdo que me, me metí en una empresa que se llamaba tuempresaenestonia.com que era la única en español y había unos precios, yo no sé ahora mismo pero había unos precios que eran 10 veces lo que, yo, lo que yo empecé pagando por tener mi empresa en Estonia, más o menos. ¿eh? Y entonces, eh, nada, busqué muchas páginas en inglés, busqué el ministerio, como te digo, me miré toda la página oficial del gobierno de Estonia y ese mismo día decidí pagar las taxes para pedir mi, mi Resident Card, que es esta que te he enseñado antes. Con eso, esperas, nada, un par de semanitas o cuatro, eh, te llega a la embajada de Estonia, tienes que pasar antes unos procesos de, pues, que no hayas tenido problemas de alzamiento de bienes, de sociedades que hayas quebrado, eh, delitos financieros y fiscales, por supuesto, si no estás Fuera, y el modelo tiene que ser digital. Eso es muy importante. Se ponen muy pesados con que el modelo tienes que poder llegar a un día a defender que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Es decir, que tú necesitas un ordenador y ya está. A todo esto te llega la tarjeta a la embajada, la recoges haces el setup de la compañía, y otra cosa muy buena, que bueno, en España también se puede hacer, pero la gente no sabe muy bien cómo, y es que no hay que depositar el capital social en, en el caso de Estonia, no es obligatorio, sigues respondiendo por él, el capital social son 2.500 euros, no son 3.000 como aquí, y no tienes por qué depositarlo, entonces todo el proceso de crear la compañía, igual te cuesta 600 euros más o menos. Que yo en ese momento tampoco tendría mucho, mucho, mucho más. ¿eh? O sea, tendría, yo me acuerdo que me gasté ese dinero y, y tenía dinero luego para mi empresa para empezar, pero poco más. Entonces, yo te diría que a grandes rasgos esto sería lo más importante de empresa en Estonia. No sé si quieres que comentemos un poco el día a día esas cosas que igual es un poco más de empresa. No,
1: eh, ¿qué, ¿qué impuestos, eh, no sé si lo has dicho, pero creo que, que no, te, ah. no te he escuchado, ¿qué impuestos se paga eh, anualmente, qué obligaciones tienes?
0: Pues mira, los impuestos es, por un lado, el tema del IVA, eh, curiosamente no es trimestral, eh, por lo menos que yo sepa. Yo, por ejemplo, con, cuando vendo cursos y tal, el gestor cada cierto tiempo me manda, me dice, Nacho, hay que ingresar esta cantidad. Aquí, que eso es en el, en el Banco Nacional estonio en el EHV, si no me equivoco. Y, nada, súper fácil. O sea, todo esto que te estoy contando, a mí lo mm. que me gusta es que lo hago con mi ordenador súper rápido. Entonces, meto y pago por ahí. Luego, a final de año, 20%. 20% de impuestos sobre beneficios, a no ser que hagamos lo que te he comentado antes, reinvertir, dejar en modo de reservas o alguna cosita así. Y luego, eh, hay, puede haber más impuestos en función de lo que tú hagas. Eh, primero, tema salario. En el tema salario tienes que tener en cuenta que hay dos salarios que estás pagándote. Uno es como miembro de la Junta y otro es como empleado. Entonces, hay que, tiene que haber una distribución porque se supone que tú tienes que ejercer como de ambos. Es decir, yo, por ejemplo, soy el CEO, pero también trabajo en mi compañía, ¿no? soy una persona que está en el día a día. Entonces, no a hace una repartición del 70-30 a, a favor de uno y otro. ¿Por qué? Porque no recuerdo ahora mismo los porcentajes de memoria, pero creo recordar que era un, entre un 5 y un 10 de, de impuesto que tienes que pagar allí, como la seguridad social, podríamos decir, más o menos. Entonces, no está igual grabado el impuesto a salario de miembro de la Junta a salario de empleado. Pero vamos, tampoco es ninguna locura, o sea, no, no, son cantidades astronómicas, ni nada por el estilo. Y luego, en el caso de que, por ejemplo, tú eh, repartas beneficios, repartas dividendos a final de año, imaginemos que tú pagas el impuesto de sociedades, tal, que bueno, para hacer esto sí que tienes que viajar a Estonia, ¿vale? Tienes que irte al Banco Nacional Estonio, que es el lhv y y tienes que pasar una una para tener tener si no, 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 y Y en el caso de que que lo que tienes eh, tienes que pagar, lógicamente, como persona persona yo yo en mi caso, en en tengo eh, tengo que pues pues, por el salario que recibo y en el caso de que yo eh, repartiera beneficios, eh, dividendos, pues también tendría que pagar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que, a ver, si este es un poco más avanzado y más coñazo, que es más de sistema fiscal así un poco más, más avanzado, yo recuerdo cuando lo estudié en la uni, si tú cumples una serie de requisitos, pues eh, si hay un tratado de doble imposición entre dos países, puedes no pagar dos veces el mismo impuesto. En el caso de España y Estonia tienen un acuerdo de doble imposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo pago impuestos por los dividendos en Estonia, no los tengo que pagar en España. Entonces, para eso tiene que haber una serie de condiciones. Y es que yo, por ejemplo, posea más del 5% de la empresa, que ya lo cumplo, eh, que el volumen no sea mayor a medio millón de euros, si no me equivoco, y alguna cosita más. Entonces, a grandes rasgos, impuestos. Impuestos a sociedades, 20%, IVA, la mayoría de veces no te vas a librar. Impuesto de salario, el que te vayas pagando luego a final de año, o yo por ejemplo lo hago a final de año, pero imagino que alguno lo hará trimestral, pagas esa cantidad, y esos son los impuestos eh, profesionales del negocio, pero luego hay otros impuestos que son los tuyos, de persona, en mi caso, y IRPF, y yo, yo diría que son esos, ahora me, no hay impuestos especiales que yo recuerde, ni otros tipos de impuestos directos o indirectos que ahora mismo no, no caigan en ellos, pero yo diría que eso.
1: Sí, importante aquí recalcar que, que, bueno, que hay impuestos. Quiero decir que, que el hecho de montar una empresa fuera no es que digas, venga, ya hasta el momento fuera y me, me ahorro todos los impuestos, sino que eh, no, no va tanto tampoco por ahí. Y no. también que hay empresas que se dedican a dar este tipo de, de servicios. ¿no? Yo por lo que estuve viendo en su día, pues eh, tanto aquí como en otros, en otros países hay, hay servicios donde ya todo esto está agilizando bastante. Eh, y sobre sí, todo que sí. también que cada uno se informe bien, porque como tú dices... Eh, cada caso es diferente. Por ejemplo, en tu caso que, que comentabas que todos son, casi todo es online, eh, pues eh, yo qué sé, pues depende, ¿no? Ahí a lo mejor hay alguien que no está escuchando y tiene un negocio local y te, bueno, yo me muevo aquí mi, mi empresa en Estonia, pues eh, consultalo con tu asesor y que, y que te diga, ¿no? Es verdad que, bueno, este tipo de cosas pues hay que hay que estudiarlo. Bien,
0: con cuidado. Eh, con cuidado, es. porque, ¿sabes qué pasa, Rubén, también que, mira, como es una cosa que yo creo que muchos gestores... Eh, gestores entendiendo como gestores normales, los que hemos tenido todos aquí en España, que es pues una típica gestoría que te ayuda a hacer el IRPF y ya. Es decir, no son eh, consultores, no son personas que a lo mejor estén especializadas y encima en Estonia, que es un país que, bueno, luego cuando te pones a investigar te das cuenta de que Estonia tiene más startups per cápita que Silicon Valley, que ha tenido en los últimos 10 años salidas de startups por valor de cientos de millones de dólares, que ha sido uno de los países que más ha crecido en innovación y que desde el año 91 tienen todo esto electrónico del DNI, de los, la burocracia y demás, y tú piensas, madre mía, y en España eh, la clave PIN y demás. O sea, estamos en 2021 y estamos muriéndonos aquí. Entonces, yo te diría que lo bueno que hay allí es que en el, la página oficial se pueden informar y luego si no hay una empresa que es con la que yo trabajo que se llama Cholo, x o, -L -O que también es de allí y son super majetes en ese sentido y tú puedes preguntar todo lo que quieras antes incluso de empezar siquiera a decir quiero crear mi empresa allí. Pero como bien has dicho, obviamente todos los temas físicos fuera, todos los temas que tengan que ver con dropshipping fuera, todos los temas con criptos se pueden hacer allí. De hecho, seguro que tú conoces bien Coinbase, que Coinbase está allí en Estonia, para el que no lo sepa, pero hay una, de hecho creo que fue el primer país que hizo una, una legislación aparte para el tema de criptos y empresas de criptos, cuando yo creo que eso fue en 2016 o 2017 a lo mejor, cuando empezarían con eso, entonces eso es importante, y ya para terminar, sí que hay una cosa aquí que todo el mundo tiene que saber, y es que cuando tú creas una empresa en otro país, te expones a que haya un problema, Siempre lo puede haber, ¿vale? O sea, yo sé que cualquier día a mí me puede llegar a casa una cartita de Hacienda. Eh, cada día miro el buzón, no hay, así que es un día más que sobrevivo. Qué y, tranquilidad. Sí, sí, claro. O sea, tú llegas a casa y, bueno, hay que tener, esto es una broma, ¿vale? Chicos, ya, hay, ya, que ya, ya. hay que tener siempre ya, ya. un equipo de gente, pero que yo sé que un día puede llegar, ¿eh? Y entonces, eh, esto es establecimiento permanente, que se llama, que es cuando un país, lo, en este caso España, me dijera a mí, oye Nacho, tú estás allí en Estonia para no pagar impuestos, tío, tienes un morro que te lo pisas, venga, a pagar todo lo que debes y una multa. Entonces, tú ahí tienes que ser capaz de demostrar porque sí, Aquí lo demuestras. Tú no hay presunción de inocencia. Tienes que demostrar tú que no es así. Y entonces, pues, uh, tienes que jugar con, por ejemplo, la ambivalencia del establecimiento permanente. Esto es un poco igual, un poco rollo, pero está bien saber de dónde viene todo esto. Es decir, vamos hasta el inicio. Si tú te vas, por ejemplo, al código de comercio y ves cuál es la definición de establecimiento permanente, hace mención a canteras, almacenes, coches. Y hoy en día las empresas, ¿cuántas empresas tienen coches en propiedad? muy pocas, de empresas que estén empezando. Sí. O cuántas tienen canteras, o cuántas tienen almacenes propios. No, tenemos alquileres, tenemos coworking, tenemos eh, Facebook Ads, tenemos mm. ordenadores, tenemos Zoom. Entonces, ahí es muy fácil, o entre comillas, muy fácil para mí, demostrar que yo no me valgo de estar en España para facturar más. Eh, simplemente vivo en España porque quiero y pago mis impuestos aquí. Pero que es un problema que existe y que cualquier persona que quiera una empresa en Delaware, en Estonia, en Hong Kong, a ver, hay sitios mejores y peores, ¿vale? O sea, si queréis una empresa va a la decir las caimán pues hombre, Hacienda... Yo creo que hay una luz roja gigante ahí que dice, Ignacio Portillo ha creado una, una empresa en las Islas Caimán. Y ahí yo creo que ahí, <risa> habría problemas. Pero vamos, que todo en esta vida, como bien dice Rubén, hay rentabilidad y riesgo. Así que, como las inversiones. Totalmente.
1: Vale, Nacho, para no quitarte mucho más tiempo, porque al final sé que tu tiempo también es bastante valioso, eh, quiero hacerte dos preguntas. Y es, uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje eh, montando tu, tu empresa o desde que empezaste a emprender?
0: Uf, pues, a ver, habrá muchísimo, seguro, pero a mí se me queda uno grabado que me pasó el primer día de que fui a la carrera, me dijeron, lo más importante en la empresa, y no es la economía, no es no sé qué, dice, es la toma de decisiones, es aprender a tomar decisiones, tan sencillo como esto, y lo vais a ver cuando estéis trabajando, yo pensé, qué tontería, lo más difícil es eh, crear una empresa, ganar mucho dinero eh, hacer una campaña de marketing muy buena y no, te das cuenta de que lo más difícil es tomar decisiones y porque tomas muchas todos los días y hay algunas que son muy complicadas y cuanto más ganas, en contra de lo que parece, más te juegas entonces, cada paso que das en falso puede ser bastante más peligroso. Entonces yo te diría que ese sería el mayor aprendizaje, la toma de decisiones y, vale. y aprender a vivir con ellas también, oye, que a veces nos equivocamos y que no pasa nada, que joder, que así es la vida y que uno aprende a tomar buenas decisiones tomando buenas y malas decisiones.
1: Sí, eso es jodido, ¿eh? Porque eh, y cuando, cuando tomas una decisión y, y sabes que has tomado la correcta, vale, pero saber que has tomado la, la opción que no te ha llevado a tu objetivo y que igual la otra, porque siempre, tu cabeza siempre va a decir eso, si hubiese tomado la otra decisión hubiese ido mejor, pero tampoco lo sabes, ¿no? Pero, pero saber llevarlo y, y seguir, yo creo que es, es complicado. Um, y por último, ¿algún libro, recurso, herramienta que te haya marcado especialmente o que te haya hecho un clic o que tú recomiendas que digas, ostras, esto es la hostia?
0: pero ¿tiene que ser relacionado con las inversiones y finanzas o más en general? En
1: general, eh, no tiene por qué ser sobre inversión y finanzas, sino algo que te haya hecho a ti progresar un montón.
0: Hmm. Mira, pues te voy a decir uno que... Quizás no es el número uno, pero es que es, es, tiene mucho que ver con el tema de inversiones y finanzas y ya que estoy aquí charlando contigo voy a intentar llevármelo a tu mundo también y es un libro que se llama Tienes una startup, de, en, entre interrogaciones, de Luis Martín Caviedes. Luis Martín Caviedes es uno de los mayores inversores eh, Venture Capital, es decir, de capital riesgo aquí en España, yo tuve la suerte de conocerle y es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro muy cortito, pero es un libro de el típico inversor que todos nos creemos ¿no? que tiene un montón de pasta que gestiona un fondo de cientos de millones que no son suyos que son de, pues, de un fondo como tal y esas típicas eh, mentiras de los emprendedores nos metemos en un ascensor y en un minuto le tenemos que contar mira tengo esta idea él dice eso es mentira o sea los, los, eh, los inversores no huimos de los emprendedores todo lo contrario queremos que vengáis a contarnos vuestros proyectos o los inversores roban las ideas hay que firmar un contrato mentira las ideas no valen nada lo cual vale es el proceso entonces aunque estas cosas tú las oigas por ahí a mí leerlas en un libro de uno de los mayores inversores que ha hecho grandes negocios aquí en España, por ejemplo, Privalia, Let's Bonus en su día, ganaron, no sé si fueron cientos de millones con ellos, pues leer ese libro y darte cuenta de, oye, así es como va la vida, ahí me ayudó bastante en el mundo del emprendimiento y también en el mundo de las finanzas, ¿no? A entender al final que es un negocio para ellos también, porque en el libro te cuenta muy fácilmente, oye, cómo invertimos en estos proyectos, cómo tenemos 365 reuniones al año, de las cuales invertimos en 10 empresas, nueve se me van a la mierda, pero una va bien y es a pagar todo esto. Entonces yo dije, joe, eh, qué guay, tío, yo quiero aprender más de eso. Y a partir de ahí, eso fue cuando empecé a aprender Sí, hay que entender,
1: es que tal cual lo comentas, que cada vez que conoces más a personas que, que han logrado muchas cosas interesantes, como eh, al final hacen muchísimo hincapié en lo simple, lo sencillo, en desmitificar muchas cosas que nosotros tenemos en la cabeza y, y que luego al final eh, funcionan. Y, y es tocar varias teclas que... Que bueno, que no es tan sencillo, por supuesto, porque si no todo el mundo lo haría, pero no es como muchas veces nos manda a la cabeza.
0: Exacto. Yo un consejo que le daría a la gente para terminar el podcast sería que al final la vida, todo lo que merece la pena es complicado, pero que no es tan complicado como a veces nos quieren hacer creer que simplemente hay que remangarse, ponerse a trabajar, trabajar inteligentemente, que eso es muy importante, no partir una piedra con la cabeza, ¿eh? intentar medir lo que hacemos y si no, ese no es el camino, cambiar de camino, que no pasa nada, nadie se le caen los anillos por cambiarse de camino y a partir de aquí, pues tener paciencia que yo creo que a la gente hoy le falta un poquito también así que con eso y con, con este libro, que si alguno que nos está escuchando le gusta la empresa, el emprendimiento o igual algún día quiere invertir en startups que eso, oye, no lo hemos comentado, pero igual algún día tenemos que hablar de invertir en startups que yo tengo ganas también algún día de poder llegar a hacerlo, eh, yo creo que también es muy interesante, o sea, es otro producto súper volátil pero que te puede crecer una locura entonces lo que le diré a la gente es eso, que tenga paciencia y que si, si les gusta ese mundillo, que le echen un ojo al libro, que seguro que Luis les va a ayudar un montón bueno
1: pues nos quedamos con eso, eh, Nacho con medir lo que hacemos eh, mil gracias por pasarte por aquí, de verdad y dejaré todo tu, tu contacto todas tus redes sociales y, y demás, los links abajo en la descripción para que puedan contactarte, ¿de acuerdo?
0: Muchas, muchas gracias Rubén, ha sido un auténtico placer nos vemos gracias. pronto, cuídate, hasta luego